0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Heiko Antoniewicz. Heiko ist Spitzenkoch, er ist Feinschmecker, er ist Entwickler, Entdecker. Und er ist vor allem eins, er ist kulinarischer Impulsgeber. In Sachen Geschmack macht ihm keiner was vor. Aromenharmonie versteht er in Perfektion und das gibt er sehr, sehr gerne weiter. Er hat von Molekularküche, von Sauvidegaren, von Fermentation, von Umami gesprochen, als wir davon noch überhaupt keine Ahnung hatten. Er diskutiert mit Wissenschaftlern über den perfekten Geschmack, über die perfekte Zubereitung und darüber verfasst er dann auch noch Bücher. 30 sind es mittlerweile und wir sprechen über sein Aktuellstes und das heißt... Gewürze. Da tauchen wir natürlich ein, genauso wie er uns ein Rezept gibt für sein Lieblingsgericht, ein Linsendal. Und er erzählt uns, wie die Geschmacksbildung schon im Säuglingsalter erfolgt. Und wir erfahren auch, dass Lebensmittel, die Umami enthalten, einen extremen Speichelfluss auslösen und dass sich im Parmesan gehärtetes, natürliches Glutamat befindet. Aber mehr werde ich jetzt nicht spoilern und ich sage ganz viel Spaß jetzt mit Heiko Antoniewicz, aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Schöpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarik-Abteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und selbstverständlich bekommt ihr auch das aktuelle Buch Gewürze von Heiko Antoniewicz in der Kuchinaria. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Heiko
1: Antoniewicz. Endlich haben wir es geschafft, ne? <lacht> ja. anyway, äh, du bist ziemlich viel unterwegs. Ja, das ist ja so mein Geschäftsmodell, also viel unterwegs zu sein, um anderen dann äh, auch zu helfen. Da mache ich ja sehr, sehr viel Training-Workshops auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mache ich ja auch Produktentwicklung für die Industrie und das passiert am liebsten immer wieder da, wo dann... Äh, die Industrie auch zu Hause ist auch und ähm, natürlich betreue ich auch ähm, ich sage mal Hotel oder Catering Gruppen auch äh, auf der einen Seite und äh, da passiert das einfach immer wieder da wo natürlich auch die alle zu Hause sind und ich habe so im, im Schnitt so äh, 220 Reisetage 220 mhm, genau. genau Das ist schon eine Menge auch also, ja. aber es ist okay also ich mag das ja auch also und äh, ich fühle mich da echt pudelwohl und ähm, es hält mich aber auch wach, das ist immer wieder so der Punkt, äh, weiß, ich sehe sehr, sehr, sehr viele gute Sachen, ich sehe ab und an manchmal nicht so schöne Sachen, aber ähm, das formt sicherlich auch meine Arbeit. Ja.
0: Gibt es denn so einen äh, Lieblingsort, wo du gerne bist, wo du sagst, also außer zu Hause jetzt, wo du sagst, ah, da mm. fahre ich gerne hin? Ähm.
1: Also wenn dann, wenn dann nicht in Deutschland, ich bin gerne in Malaysia. In Malaysia? <lacht> genau, also weil ich lange Zeit an einem ähm College, ja. habe ich äh, unterrichtet, ähm, da war ich acht Jahre lang, äh, war zweimal im Jahr da. Ähm, Habe da natürlich auch Freundschaften geschlossen und äh, da bin ich lieben gerne dann auch direkt in der Hauptstadt. Kuala Lumpur ist, äh, ich nenne es immer so New York äh, des, äh, des, des ja. As asiatischen Raums auch. Singapur ist dann einfach nur ein Steinwurf weit weg. Ähm, also da kann man einmal äh, wirklich kulinarik ein äh, paar Exzellenz dann auch erleben. Und ich liebe einfach so die, die indische Küche, die da einfach auch gekocht wird. Ich mag da die asiatische Küche ähm, extrem gerne. Ähm, und in Malaysia ist einfach so, da Kuala Lumpur, weißt du, da kannst du 24 Stunden am Tag essen und äh, ich liebe das einfach. <lacht> Herrlich. Ja, ja, vor
0: allen Dingen, du kannst auch so Unterschiedliches essen dann, ne? Oder? Ja, genau. Oder was zeichnet die malayische Küche dann aus? Oder ist es gerade das, dass es so viele Impulse auch, weil du sagst, Indisch und 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 alles gibt? Sind ja viele hinter dort.
1: Genau, also, ja? es, also die, die vielen Impulse, die, die machen es einfach auch aus. Weißt du, du, du kannst ja sehr, sehr gut Philippinisch essen, du kannst Malay essen, also was so tra traditionell auch ist. Du kannst da sehr, sehr gut europäisch essen auch, also mit, mhm. äh, mit französischen Einklängen. Äh, ich glaube, da habe ich mein, äh, mit das beste Chateaubriand gegessen Echt? auch. Also, ja, das ist wirklich cool. witzig auch. Also, wenn du sowas erlebst, aber auch, weißt du, morgens fängst du an, äh, du hast ein äh, Frühstück mit Roti Canai, also ist so ein, so ein dünnes Hauch, dünnes Fladenbrot, was sie da einfach auf einer Steinplatte oder auf einer Eisenplatte backen. Äh, dann gibt es den Curry dazu, dann äh, trinkst du Tee äh, dazu, was so ein gezogener, Tee ist mit Dosenmilch auch, ähm, muss man immer äh, mit wenig Zucker äh, einfach bestellen, dann kriegt man das als Europäer wirklich auch runter. Aber das ist nicht diese gesüßte
0: Dosenmilch, oder? auch die wie in Vietnam auch, ne? Genau,
1: genau. Okay. Und äh, wirklich grandios. Also, das ist, das liebe ich morgens so in den, Start, äh, in den Tag zu starten. Und äh, ja, in Malaysia ist, scheint einfach immer die Sonne. Ja. Sag mal,
0: kannst du denn äh, anhand der, ich komme jetzt auch gerade mal auf dein neuestes äh, Kochbuch, äh, anhand der Gewürze erkennen, das Kochbuch heißt ja Gewürze, mhm. ist gerade erschienen, kannst du anhand der Gewürze erkennen, welches Land dahinter steckt oder welches Land, welche Länderküche primär diese Gewürze einsetzt?
1: Ja, also das kann man äh, dann immer wieder noch differenzieren, weil jeder hat ja andere Schwerpunkte. Also du kannst ein äh, indisches Curry natürlich auch sehr, sehr gut von einem ähm, Thai-Curry auch unterscheiden. Also ja. das unterscheidet sich dahingehend, also dass Thai-Curries einfach deutlich schärfer sind, teilweise auch wie ein indisches Curry. Da fehlen manchmal so ähm, Aromaten äh, oder Aromaten im positiven Sinne. Also so wie wie Anis oder äh, so etwas, also das fehlt manchmal da bei den asiatischen. Thai hat manchmal mehr äh, Kaffeeblätter äh, einfach da drin, Kaffee-Limettenblätter da ja. drin, manchmal mehr Zitronengras, deutlich mehr Knoblauch, als in der indischen Küche dann nochmal verarbeitet wird, wenn man sie traditionell einfach nochmal kennenlernt. Auch. Und ähm, die indische Küche oder indische Curries haben dann einfach immer wieder noch andere Mischungen, schauen dann einfach immer wieder, wie es dem Körper auch gut tut. Also so ein Stück weit die Ayurveda-Lehre dann einfach mm. nochmal mit, mit verinnerlicht haben.
0: Und nun ist ja Indien auch riesig, muss man ja sagen. Ne? Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Curry-Variationen. Ja, ja. Die Küche ist ja auch, sagen wir mal, von, von Kerala unten äh, im Süden bis hin nach oben. Äh, Kaschmir, ist Kaschmir das ja. nördlichste? Ja, mhm. auch schon unterschiedliche. Ja,
1: und es, ist, ähm, es gibt so Nord-Süd- Gefälle, äh, wo es dann auch äh, immer wieder schärfer wird. <lacht> ja. Hat das einen Grund? Nee, also einfach nur Kulturell einfach ja. gesehen. Also das äh, ist einfach auch gewachsen. Also es ist genauso wie in Deutschland äh, beispielsweise, in no hier in, äh, in Hamburg kriegst du einfach immer Lakritz im Süden, äh, findest du noch nicht mehr Lakritz im Supermarkt. auch also da, Das gibt es nicht. Also so. guck mal, da
0: habe ich noch nie drauf geachtet. Ja. Und, wenn wir, ja, und wenn wir jetzt nach Kopenhagen fahren oder schon auf der Fähre, da haben wir erstmal also das große Lakritz-Regal. Lakritz genau, ja.
1: also Lakritz und... Wie gesagt, und äh, was ganz witzig ist, in Süddeutschland, also Bayern, Franken, ähm, findest du kaum Lakritz in den Regalen. Ja. Natürlich auch den Anbieter, den du gerade genannt hast, äh, den gibt es dann auch immer wieder. Aber sonst ähm, hast du da kaum Lakritz in den Supermärkten ja. auch. Also wer Lakritz-Liebhaber ist, muss dann immer wieder was schmuggeln über die Ländergrenzen. <lacht> schmuggeln <lacht> ist gut. <lacht> <lacht> Würdest du denn sagen,
0: dass Lakritz ein Gewürz ist? Oder sagen wir mal, Definition <lacht> Gewürz. Äh, äh, was ist denn alles, was würzt? oder ja. Also okay. für mich ist
1: es alles das, was würzt. Also für mich ist auch ein Gewürz. Äh, Kaffee ist für mich ein Gewürz. Äh, für mich ist äh, Limetten- oder Zitrusfruchtabrieb ist für mich ein Gewürz. Äh, genauso gut wie Rinde ist ein Gewürz. Ähm, also ich arbeite... Rinde? Um, mh, ja. Also Rinde, hast du gerade ja. ein Fragezeichen auf ja. der Stirn. Lakritz. Ja, ja Lakritz, Süßholz, also ja. auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite Zimt nehme ganz selbstverständlich im, zur Weihnachtszeit und ist auch eine Rinde. Ist ja auch eine Rinde, stimmt. Genau, und wenn wir darüber nachdenken, mit Birkenrinde zu arbeiten, dann schaust du halt so ein bisschen in fragende Gesichter. Aber das gibt einfach auch nochmal so ein sehr, sehr schönes Aroma. dann auch, Also wir aromatisieren damit Fischsoßen, Geflügelsoßen mhm. einfach auch und das kannst du einfach nutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, man kann aber auch ein Lebensmittel oder auch an dem Punkt die Birke, äh, weißt du, die kannst du ja auch ein Birkenwasser dann auch zum Kochen nehmen. Ja. Also, das kannst du einkochen, hast ein Birkensirup, was so ein bisschen herb, bitter schmeckt, wird nicht deutlich süßer wie das Ahornsirup, aber das kannst du alles nutzen. Ne? Also, finde ich, also für mich sind viele Sachen einfach auch gewürzt, weil ich mich irgendwann einfach mal von den ja, traditionellen Kochfaden einfach mal so losgelöst habe. auch und Also
0: wenn du dafür einstehst, dann dafür, ne? glaube ja, ich. Ja,
1: also, ja weißt du, aber ohne, ohne meine traditionelle Ausbildung könnte ich das, was ich heute tue, gar nicht machen. Weil ich glaube und bin auch fest davon überzeugt, dass du einfach eine, eine solide Grundausbildung brauchst, ja. um das Gesamte zu verstehen. Um dann auch deinen Weg in dieser wirklich wunderbaren kulinarischen Welt für dich zu finden und auch also zu suchen und dann zu finden. Und äh, ich glaube, ich habe nur 20 Jahre dafür gebraucht.
0: <lacht> das geht ja noch. Also Leute, ist noch Hoffnung. <lacht> Aber das finde ich ganz wichtig. Also diese Grundausbildung oder dieses Grundverständnis, auch wie... Äh Verarbeite ich was? Ja. Kann man das eigentlich sagen, wie viele Zubereitungsformen
1: es gibt? Oder, oder Garformen? Oder? Grundzubereitungsarten ist auch ein fürchterliches Wort. Eine Grund das ist ja schon wieder ja. so ein deutsches Wort, da ja, genau. würde jeder Grund Ausländer sagen, oh weg, weg. Ja, genau, aber so Grundzubereitungsarten hast du natürlich auch, also man zählt da 13 im Grunde genommen auch dazu. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten leider nicht verändert. Aber das ist ja nur Technologie. Ja. Das, was wir eigentlich eher noch mal lernen müssen in der Küche, ist schmecken. Das haben wir oder ich habe es bei mir in der Ausbildung nicht gelernt. Also natürlich hat man mir gezeigt, wie man Salz, Pfeffer und Zucker einsetzt. Ja. Aber was passiert, wenn ich ein Gewürz, eine Zutat hinzugebe oder weglasse? Was passiert da? Ich hätte früher nie eine äh, Soße hollandaise, die ich aufgeschlagen habe, geschmacklich beschreiben können. Mhm. Eine Vanillesoße hätte ich nie beschreiben können. Wie schmeckt Vanille? Warum nehme ich nur? Das Vanille mag und nicht das, die ja. Schote, ne, dann auch nochmal zum Kochen dazu auch. Also, weißt du, das sind so unterschiedliche Dinge, die man da hinterfragen kann auch. Ich finde auch genauso wichtig, ähm, den Punkt, ähm, ich sag mal, Ethik, äh, in der, in der Gastronomie, in der Ausbildung. Weißt du, ähm, Tierwohl, ähm, solche Sachen auch. Also, ähm, wie gehe ich mit Lebensmitteln auch um? Mhm. Also, da steckt ja wirklich auch alles drin, was man da einfach nochmal sehen kann. Und äh, das kriegt kaum jemand äh, dann nochmal mit auf den Weg. Und äh, das finde ich sehr, sehr schade. Weißt du, jeder Sommelier, der die weiterführende Schule auch äh, nochmal besucht, also Sommelierausbildung mhm. macht, der kann den Wein von vorne bis hinten dann einfach auch beschreiben. Ja. Und wir müssen ein Verständnis für, für Geschmack entwickeln. Was ist denn, wenn ich äh, Muskat dazugebe? Ähm, Muskat äh, ist für mein Empfinden manchmal viel zu dominant in mhm. vielen
0: Speisen. Wenn ich irgendwo, Ja, das kann alles killen, ne?
1: Macht alles dicht. Ja. Ne? Also kann potenzieren auf der einen Seite, aber kann aber auch alles äh, dann auch töten letztendlich auch. Und weißt du, wenn wir über Gewürze sprechen, ähm, wir haben in der Ausbildung immer wieder nur eins mitgekriegt. Du machst überall, in jeden Fond, ist egal, welchen Fond du kochst, machst du überall die gleichen Gewürze rein. Also du machst Lorbeer, Pfefferkörner ja. machst du rein, Wacholder, Piment und Nelken. Ja. Und warum machen wir das? Ja. Weil wir es so gelernt haben. Ja. Aber und keiner hinterfragt das. Ja, ob das wirklich... Potenzial. Gibt gib doch noch ganz andere Varianten. Fonds, für den Fonds auch ja. gibt, weißt du, oder, oder ähm, diese Sachen, die dann einfach da nochmal reinkommen. Warum machen wir das? das weißt du, das, das hinterfragt ja kaum jemand, weil wir es schon immer so gemacht haben. Und
0: viele deiner Kollegen bleiben wahrscheinlich ewig bei, weil das auch so eine was Grundregel ja nicht, ist. Ne? Was ja
1: nicht schlimm ist. Also, ja. Aber das ist ja so, ich will nicht sagen mein Job, aber das ist auch meine Passion, würde ich einfach mal sagen. Also alles das, was wir auch erreicht haben, ähm, auch zu hinterfragen. Und ich glaube auch, dass früher, wenn man gesagt hat, das geht alles nicht oder funktioniert nicht. Und Heute sage ich, alles ist möglich, weil wir haben so einen technologischen Fortschritt äh, gemacht in den letzten mm. Jahrzehnten auch, ähm, wo ich dann sage, pff, ähm, wir müssen auch die Küche verändern. Also mal unabhängig vom Personalmangel, äh, der überall gerade herrscht, aber da sind wir nicht die Einzigen dann auch. Also ich glaube, wir müssen die die Ausbildung mehr als grundsolide und auf breitere Beine dann noch mal stehen, um, stellen, um dann, ich sag mal, wirklich jeden dann auch sehr gut auszubilden.
0: Naja, es kommen ja auch nochmal ganz andere Aspekte da rein. Nicht? Also, in der, ja. in die, also es, sind, es geht ja fast wissenschaftlich dann zu, wenn du sagst eigentlich, wie funktioniert was? Auch wenn du sagst, auf der einen Seite ist es Technologie, aber ist natürlich Technologie mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel Geschmack. Und welche Instrumentarien brauche ich dafür? Dann hast du aber, würde ich mal sagen, auf deinem Weg so einige Grenzen, ich habe überschritten. Oder in der gastro
1: zu bleiben, ich gucke über den Tellerrand.
0: Ja, okay. Aber das, ich würde mal sagen, das behauptet aber fast jeder. Nee, ich gucke auch über den Tellerrand, oder? Ja, aber, aber das eine ist das Behaupten, das andere ist das... Das Machen. Das mache. ja, das Würdest du denn äh, jetzt noch mal gerne ein Restaurant...
1: Nein, ganz klares Vier Nein. Vier
0: Tage die Woche ganz betreiben? Klares Nein. Nein. Nee. Ganz klares
1: Nein. Ganz klares Nein. Weil das hat ähm, eins, ähm, ich habe bis 2004 ja ein Restaurant betrieben auch. Vorher sind wir mit einem ähm, Catering-Unternehmen ja gestartet. Genau. Ja. Also da war ich sicherlich auch einer der wenigen und auch Ersten, die äh, einen neuen Weg dann auch besucht ja. und auch beschritten haben. Ähm, aber seit 20 Jahren habe ich kein Restaurant mehr. Also ähm, Und die Grundidee, die wir hatten, ähm, wir haben ein gut laufendes Catering-Unternehmen auch betrieben und ähm, dann wollten wir dem Catering ähm, eine Bühne geben, mhm. weil es gibt immer häufig äh, die Anfragen nach Probeessen, wie schmeckt denn Ihre Küche auch und ähm, dann haben wir das Restaurant eröffnet. also Und wir haben nur das gemacht, was wir eigentlich auch immer für der von A nach B gefahren ah, okay. haben. Und haben da im zweiten Jahr einen Stern gekriegt, obwohl wir das nie im Fokus hatten. Vielleicht kann ich auch nicht anders kochen. Nein, ich kann nicht anders kochen als auf Sterneniveau. Also das ist, ja. auch ein Butterboot sieht bei mir immer wieder aus, wie als wie vom Sternekoch auch. Also ich würde mich heute auch nicht mehr als Sternekoch betiteln auch. Also weil zum einen ist es extrem lange her, dass ich oder dass wir damals im Team einen, einen Stern dann auch erlangt haben. Ja die Wahrscheinlichkeit wäre aber groß, dass ich heute wieder einen bekommen würde, wenn ich ein äh, Restaurant hätte, was nicht passieren wird, mhm. bin ich mir ganz, also ich sage immer wieder nicht, ich meiste viele Sachen nicht in Stein, aber äh, das werde ich nicht mehr haben.
0: Aber das scheint dich auch gar nicht mehr zu interessieren dann, nicht? Also, Nein, oder ist es so einmal Sternekoch, immer Sternekoch, also ehrt dich das noch? <lacht>
1: Weißt du, ich habe viel erreicht in meinem Leben. Also, und äh, das war vielleicht ein Etappenziel. Äh, wie gesagt, wir hatten das gar nicht im Kopf. Mhm. Auch als ich, ich habe lange Zeit in der Residenz in Essen gearbeitet, mhm. da haben wir in der Zeit, ich habe sechs Jahre dort gearbeitet, da haben wir in der Zeit ähm, dann den zweiten Stern bekommen. Also, das war wirklich eine, eine Adelung und da habe ich mich ähm, auch genauso für, für uns dann auch alle gefreut, äh, wie dann hinterher bei uns, als wir dann den, äh, den Stern dann bekommen haben. Mhm. Ähm, aber ich würde heute nicht mehr danach streben also wie gesagt ich glaube ich habe einiges erreicht in meinem äh, wirklich äh, langen berufsleben und wenn ich zurückdenke also bin seit äh, ja seit 40 jahren bin ich im job irgendwie ne? also ja, das ne, ist das ne. ist witzig auch also, Ne? Und ähm, der Kopf ist bei mir noch voll. Also ich habe noch äh, einen Haufen Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Und äh, ich denke noch nicht ans Aufhören im Grunde. Und wenn man mich sieht, äh, glaube ich, äh, dass, ich da auch, dass ich das auch ausstrahle. Also yeah, das hört
0: man, <lacht> das sieht man. Und äh, ich meine, ich glaube, so einen Titel sich zu erarbeiten, also mhm. Impulsgeber für äh, Kulinarik zu sein, Geschmacksbotschafter und was man dir alles für Namen gibt, das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Die gibt man sich ja nicht selber. Sondern die werden dir gegeben und ist natürlich dann auch äh, so, dass die Leute auf dich gucken und sagen, ja was hat er denn jetzt zu sagen, was sagt er denn jetzt, genau. will ich ja auch wissen, was sind denn die neuen Trends <lacht> und wenn man das mal so nachverfolgt, du warst ja teilweise, ich will nicht sagen zu früh, aber sehr früh.
1: <lacht> Immer mit vielen Sachen dran. Also ähm, der, der Titel Impulsgeber, der wurde dann auch, ist wie ein Branchenausgabe. der wurde von der Chefsache immer wieder jedes Jahr dann auch vergeben. Den habe ich vielmal in Folge dann auch ja. bekommen und das reflektiert ja einfach nur die Arbeit, die ich auch immer wieder in, in einem Jahr auch gemacht habe, in der öffentlichen Wahrnehmung auch. Mhm. Also und mich freut es natürlich am meisten, wenn das dann, äh, ich sag mal, die Branche dann einfach so wahrnimmt und mir diesen Titel dann einfach auch dann nochmal äh, gegeben hat. Und ähm, ja, das, das freut mich natürlich auch und das ist für mich natürlich immer wieder noch Antrieb, äh, da auch weiterzumachen, äh, das dann einfach nochmal so weiter zu formen letztendlich auch. Habe ich aber den zweiten Teil deiner Frage nicht. Der äh äh,
0: zweite Teil war, du bist teilweise äh, sehr früh oder zu früh, ah, wenn früh, es um, um Trends ja. geht. Also, ja. Wenn ich dich jetzt frage, was kommt denn als nächstes, dann kann ich vielleicht sagen: Na gut, dann ja, hat es dann irgendwie vielleicht in fünf Jahren den Mainstream erreicht, das, was du ja. mir jetzt erzählst. Ja,
1: also wir haben wir haben tatsächlich immer ähm, den, den Zeitgeist auch getroffen, um mhm. das mal so zu sagen. Ähm, ich freue mich natürlich darüber, dass wir manchmal ein bisschen eher dran waren. Ähm, ich habe vielleicht. Ähm, eine Eigenschaft, ich habe kein Tagesgeschäft mehr. Also ich habe keine Restaurantküche mhm. oder kein Cateringunternehmen mehr, was jeden Tag einfach unter Volldampf läuft. Mein Volldampf oder mein Tagesgeschäft ist dann, ich sage mal, im übertragenen Sinne, sich in den Sessel zu setzen, mal nach hinten zu wippen und darüber nachzudenken, was da einfach auch nochmal kommen kann. Ich gucke mir die Branche natürlich auch ein bisschen, also die Gastronomiebranche so ein bisschen aus der Vogelperspektive an und ähm, äh, vielleicht ist man, bin ich mit den Trends immer wieder so, weil ich mir die Branche anschaue und ihnen gebe nicht, was sie wollen, sondern was sie brauchen. ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Das aber
0: wovon sie noch nicht wissen, dass sie es morgen brauchen werden, Vielleicht. das erzählt sie Ihnen heute schon. Genau. Also, oder gestern hast du ne, es Ihnen schon erzählt. Ja, ja.
1: Weißt du, Ich kann immer sagen, mit den Büchern, die wir gemacht haben mhm. und daran kann ich das ja auch messen, wie gut sie laufen oder nicht laufen, da haben wir immer wieder eine Punktlandung gemacht und danach sind die sehr, sehr gut verkauft worden. Mit dem Brotbuch waren wir vier bis sechs Jahre zu früh. Also da, das habe ich aber auch bewusst, ich habe drei Bücher vorher gemacht, hm. eins Fingerfood, zwei über molekulare Küche und dann war ich mir auch auch mal klar. Kommen. Aber
0: insgesamt sind es 15 Bücher oder was habe ich? 30 mittlerweile. Wie viel? 30 Wie komme ich denn auf 15?
1: Keine Ahnung. Insgesamt sind
0: es also 30 Bücher. Hat man mir aber vor kurzem auch erst gesagt. Ich habe nee, hab das irgendwo gelesen. <lacht> Und ich dachte, weißt du, aber ich habe, <lacht> Stefan Powell kennst du ja. ja Und genau. den habe ich ja, als er hier saß auf dem Platz, wo du sitzt, ja. den habe ich als Kochbuchmaschine tituliert. Ja. Aber der hat, glaube ich, 15, ne? Wie benenne ich dich denn jetzt? Überlegst Überleg's mir also, später.
1: Also ich habe, also das, was, ich, also seit 2007 haben wir 30 Bücher dann auch gemacht, 30? also wo ich immer wieder unterschiedliche kulinarische Themen dann auch, also manchmal habe ich nur mitgearbeitet, aber weißt du, ich, ich arbeite ja auch mit tollen Menschen zusammen. Also das sind äh, manchmal Wissenschaftler, das sind mal Farmer, das sind äh, mal Erzeuger, äh, das sind Designer auch. Also sehr, sehr unterschiedlich auch. Also die ähm, einfach auch genau das Gleiche einfach im Kopf haben, ihr Wissen zu teilen. Genauso wie ich das einfach auch mhm. mag und auch liebe. Ähm, das Wissen, was ich mir angeeignet habe, das so weit runterzubrechen, dass es wirklich ähm, für alle zugänglich auch ist und auch wird. Und das finde ich einfach wichtig. Und ähm, die die Titel, die Buchtitel, weißt du, wenn du mit einem Buch anfängst, dann merkst du auf einmal, ähm, oh, da ist nicht in dem Buch so viel Platz für das nächste Thema. Das haben wir bei Fermentation einfach auch gemerkt. Das ist und auch das schon
0: ein bisschen länger her, ne Ja,
1: ist auch zehn Jahre Zehn alt. Jahre, ja,
0: ja. Ah, da war die aber auch sehr war früh. Wir frü
1: ja, da ja, waren wir früh dran auch. also Und danach haben wir gemerkt, ja, das müssen wir eins über Umami machen. Weil ja. das, die beiden Sachen sind einfach auch miteinander äh, sehr eng verbunden ja. dann auch. also das ist äh, die Geschichte auch. Und wir arbeiten gerade, äh, das erste Souvite-Buch, was wir gemacht haben, äh, ist auch schon zehn Jahre alt. Das machen wir jetzt, ähm, also arbeiten jetzt nicht in der Überarbeitung, sondern legen wir einmal ganz neu nochmal auf. Komplett also es gibt ja. Souvite 2, wird es nicht heißen, aber äh, es wird auch Souvite heißen. Mhm. Aber, und da arbeite ich mit dem äh, Douglas Baldwin auch zusammen, der ja das Handbuch für das Souvite-Garns geschrieben ja. hat. Ist ein amerikanischer Wissenschaftler, weiß der ein oder andere nicht, ist Mathematiker. Und der hat eine Formel für das Suvitgarn aufgestellt. Ah, okay. Wirklich völlig abgefahren, ein total netter Kerl, äh, experimentell ohne Ende, finde ich sehr, sehr gut. Und darüber hinaus mit dem Michael Potniewicz, der Mikrobiologe aus Basel auch ist, und äh, der das einfach auch immer wieder noch in seine Worte fasst und beschreibt das einfach immer wieder noch, was ich manchmal nicht in Worte fassen kann, aber wir tauschen uns da immer wieder aus und das ist unglaublich, was da an, an Wissenstransfer dann auch immer wieder noch stattfindet. Und ja, äh, mich freut es, dass, dass ich mit solchen Menschen einfach zusammenarbeite und äh, da habe ich richtig Spaß dran. Und, und du sagst gerade, redest du über Trends. Also, es ist ein, natürlich ist es total schwierig, neue Trends aufzuspüren. Ähm, aber wenn es einen neuen Trend geben würde und wenn du mich fragst, was ist denn ein neuer Trend, ich würde den dann schon machen. <lacht> yeah. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist, ähm, das ist im Grunde genommen. Ähm, also, manchmal merkst du es gar nicht, dass, dass da ein neuer Trend einfach mhm. auch entsteht oder dass du ihn begleitest oder auch forcierst. Also, sowas, das ist, ich glaube, manchmal lebt man etwas. Also, das ist auch, das Leben ist auch eine ständige Entwicklung auch. Und ich glaube, so ein Berufsleben ist, ist ähnlich und auch sehr, sehr nah dran, dass man das immer wieder dann auch weiterentwickelt, die ganzen Sachen.
0: Ist das denn ein bisschen so, dass man da aber auch in so einer Blase ist? Also, wenn man sowas entwickelt, beziehungsweise diese, also, ob ich. Su und äh, Fermentation, Molekularküche. Mhm. Äh, das bleibt ja vielen verborgen. Mhm. Ähm, aber irgendwas sackt dann auch wahrscheinlich runter. Oder wie, ähm, meinst du, dass, dass man da so, so Trends eben so auch für gewisse elitäre Kreise nur schafft?
1: Mhm. Also äh, manchmal sind es nur die Begrifflichkeiten, die einfach so ein bisschen äh, unrund sind. Also ja. Fermentation umgibt uns ja äh, allgegenwärtig. Gibt's ja auch immer schon. Also gibt es schon immer auf der einen Seite und auf der anderen Seite weißt du, wir, wir lieben Kaffee. Wir trinken gerade einen sehr guten Kaffee. Freut mich, Kaffee, ist ja gut, ist okay. Ja, ja, danke. <lacht> und Kaffee ist Fermentation. Mhm. Ne? Dann, weißt du, dann gehst du zum Kühlschrank, hast Schinken, der gereift ist, und Käse dabei ist Fermentation. Also ja. weißt du, also das, ähm, stimmt, diese das muss man sich einfach nur bewusst machen. Also auch Gewürze, also äh, um da auf das Thema, äh, Vanille ist fermentiert, Pfeffer fermentiert. Also weißt du, so viele Sachen. Also man muss dann die Begrifflichkeit so weit runterbrechen dann auch. Also dieses, ich will nicht immer so oberlehrerhaft sein, mhm. was ich glaube ich auch nicht bin, aber man muss das Bewusstsein für das, was man da einfach auch um, oder mit dem, was man sich umgibt, muss man vielleicht auch neu fokussieren und sich bewusst machen. Ne? Bewusst machen, was was das wirklich auch heißt. Ja. Und Umami, weißt du, wir suchen immer wieder den perfekten Geschmack.
0: In welchen Lebensmitteln würdest du denn sagen, kann, kann jeder so schnell mal äh, Umami erkennen oder...
1: Also es gibt unterschiedliche natürliche Lebensmittel, die Umami in hoher Konzentration ja. auch haben. Also ich meine nicht dass das Pulver, was man da auch ja. zusetzen kann. Das beste Beispiel ist Parmesan. Und ein Indikator, dass du Umami schmeckst, ist auch wichtig, findet, kann jeder nachvollziehen. Wenn du etwas isst, Speichelfluss. Mhm. Also äh, du hast natürlich bei Säure auch Speichelfluss, aber wenn du ein Stück Parmesan auch isst und den klein äh, beißt, dann hast du Speichelfluss. Mhm. Ne, und Glutamat kann man auch sehen, natürliches Glutamat kann man sehen, nämlich im Parmesan. Da sind diese Kristalle drin, die ja. man, wenn man das reibt, das ist nicht Salz, wie man immer denkt, sondern das ist, das ist die natürliche ähm, Reifung äh, und die Kristallin sind, äh, ist das Glutamat auf natürliche Art und Weise. Siehst du? Das gelernt. Und vielleicht schmeckt auch deswegen jedes Risotto oder jede Pasta. Mhm. Ne? Also das ist äh, immer wieder so der Punkt auch. Also das muss man sich einfach auch nur bewusst machen. auch. Ja. Also. Und ich glaube, man findet immer wieder auch in Lebensmitteln ja Zutaten oder Bereiche, die uns vielleicht nicht bewusst sind wir machen sie und wissen dann auch nicht, warum wir das tun. Vielleicht, weil wir es so gelernt haben.
0: <lacht> weil wir so gelernt haben und weil wir vielleicht auch mal irgendwas ausprobiert haben Klar. oder irgendjemand für uns mal was ausprobiert genau. hat. Eine, eine Kombination <lacht> Die, von der wir nicht geahnt haben, dass sie eigentlich ganz gut ist.
1: Ich muss gerade lachen, Chemiker sind ja früher nie äh, älter als 40 geworden. Ja, ich, weil die alles, was, pro was alles immer zu, probiert haben. Zu viel und ich, probiert. Äh, ich, bin, Guck mal, ich bin bester Gesundheit, das alles gut. Genau. Du hast Vorkoster. Ne? Ja, na, na, Andere haben hab Vorkoster nicht, gehabt. Ja, ja, ja Die <lacht> haben es trotzdem nicht geschafft.
0: Ach, also wie viel tüftelst du und sagst, ja, äh, äh, okay, geht irgendwie in eine Richtung, die interessant ist oder den Weg gehe ich gar nicht weiter, weil das
1: also wir probieren äh, wirklich viel aus, Also aber wir verfolgen es nur weiter, wenn es uns wirklich weiterbringt. Ja. Früher haben wir mal eins gemacht, dass wir äh, nur, Gutes, nur gute Ergebnisse aufgeschrieben haben. Ja. Also Vor vielen Jahren haben wir dann auch angefangen, dass wir aufgeschrieben haben, äh, also die guten Ergebnisse, wie aber auch die Fails, was auch wichtig ist. Weil irgendwann wirst du so etwas wieder brauchen, vielleicht für einen anderen Prozess, für eine andere Zubereitung, für etwas ja. anderes, was du entwickelst Stimmt. auch. Also Und das schlechte Fall vergessen wir. Deswegen äh, dokumentieren wir das, ja. ja, um dann da auch wieder ähm, äh, darauf zurückzugreifen. auch.
0: Also das ist spannend, dass du das sagst, das Schlechte vergessen wir. Man nimmt sich ja sowas vor, hey, das mache ich nie wieder. No? Eine Woche später hast du es vergessen oder ein Jahr später und sagst, du, naja, man kann dem ja mal wieder eine Chance geben. Oder du hast es gar nicht mehr auf dem Zettel. Genau, also ja. manchmal,
1: manchmal häufig hast du es ja gar nicht mehr auf dem Zettel auf der einen Seite, ja. aber dann ist ja wichtig, ah, wir haben ja daran schon mal gearbeitet, äh, kannst du nachschlagen und Schaust dir das nochmal an und äh, kannst das äh, dir nochmal ins Bewusstsein holen. Also heißt ja nicht, dass du den Fehler zweimal machen musst. Aber, Stimmt. Ja. Du
0: sprichst ja oder ihr sprecht ja, oder über euch spricht man vom Labor. Ja. Ist, muss man sich
1: das so als Labor auch vorstellen? Also bei uns ist es immer nach wie vor eine Küche noch. Also, ja? das, so, ja, ja. also das ist, wir haben natürlich ähm, Gerätschaften, die wir, die wir aus dem ähm, Laborbereich auch haben. Also wir haben Rotationsverdampfer, wir haben kleine Gefriertrocknungsanlage da. Äh, Souvit kommt auch ursprünglich aus dem Laborbereich. Mhm. Also die ähm, und da probieren wir natürlich viel aus. Mhm. Also, und ähm, auch die Industrie nutzt ja solche Anlagen. Also die haben ja auch Gefriertrocknen, und haben die ja. ja ne? Und klar. wir nutzen das ganz selbstverständlich in, und kaufen das manchmal oder essen das in, in Fertiggerichten auch. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, ich sage mal, auf eine sehr natürliche Art und Weise die Dinge dann auch da ähm, zu verarbeiten und zuzubereiten damit wir sie für unsere Küche dann einfach nochmal zugänglich machen können. auch Also das finde ich einfach nochmal gut. Also wer Rote Beete mal entsaftet hat mhm. ähm, und die dann gefriert trocknet, ähm, nichts weiter ranmacht, ähm, dann schmeckst du auf einmal fruchtige Noten, die an Himbeere erinnern. Echt? Ja. ja. Und früh also Bei mir in der Ausbildung haben wir immer äh, unseren Rote-Bete-Salat aus einem Impuls oder aus einer Gewohnheit, warum auch immer, mit Himbeersig abgeschmeckt. Heute können wir es erklären, irgendwie, weil die gleichen Aromastoffe ja. drin waren. Also ich habe 82 bis 85 gelernt, da war es ein Fremdwort, irgendwie. Ne? Also das, so mm. aber aus dem Impuls, weil so, du, jeder Koch hatte schon so einen Impuls, was gut passen kann oder ja. auch nicht.
0: Ähm, wie, ja. wie, wie lernst du das denn eigentlich? Oder wann äh, findet denn überhaupt die Geschmacksbildung statt? Überhaupt, also als kleiner, junger Mensch. Und wie kann ich das kultivieren? Wie kann ich das? Trainieren.
1: Also ich, ich glaube, als Neugeborener kriegst du die ersten Sachen dann direkt mit auf den Weg. Also wenn du ein paar Minuten auf dem äh, lebst, ähm, kriegst du Muttermilch. Mit der Muttermilch kriegst du Glutamat und Vanille. Mit der Muttermilch? Ist mit der, also Mutter, Muttermilch hat den höchsten äh, also Glutaminanteil, ah, ja. den man sich vorstellen kann. Und deswegen triggern wir auch höchstwahrscheinlich darauf. Ah. Äh, und ähm, in, in Muttermilch ist auch so ein Aromastoff. Also alles immer wieder positiv belegt. Es gibt nur blöde Worte dafür immer ja. wieder. Ähm, der, der 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 Vanille sehr ähnlich mhm. auch ist. Ne? Also ähm, ein Vanilleartiger ähm, Aromastoff und deswegen triggern wir auf die beiden Sachen.
0: Die Natur das, ist so clever, ne?
1: Ja, äh, genau. Und deswegen, und äh, in der, in die Industrie weiß das und machen das, setzen das mhm. natürlich dazu. Ähm, ich will nicht immer sagen, dass dann so monetäre ähm, Erfolgs- oder Verkaufserfolge da immer wieder im Vordergrund stehen. Da will ich keinen an die Wand stellen. Das kann manchmal sein, aber. Ähm, da will ich keinen für an die Wand stellen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht oder ob man das auch kauft, ist auch immer mhm. eine Sache. Das ist ja äh, zum
0: Glück immer noch freiwillig, genau. kaufen.
1: Und, und auch, ähm, weißt du, ich bin in meinem Elternhaus bin ich gut bürgerlich auch aufgewachsen, also da haben wir immer wieder gut und auch frisch gekocht, aber ähm, dieses ambitionierte Schmecken oder sowas ähm, habe ich da auch noch nicht gelernt. Aber ähm, eigentlich sind ja Kinder immer wieder nur ein Spiegel ihrer Eltern auch. Also mhm. ich glaube, wenn du ganz selbstverständlich als Dreijähriger schon Lammkotlets isst, ähm, dann zieht sich das auch durch. Ne? Also Bleibst mit, du auch mit, dabei. mit Speckböhnchen. natürlich. Ja. hast vielleicht
0: mal eine Phase, wo du dann
1: Natürlich, wo du abdriftest, aber ja. weißt du, wenn du ganz selbstverständlich dann auch die, die Salami oder irgendwie auch eine Karotte essen darfst mhm. oder was auch immer, also ich will da jetzt, ähm, dann ist das völlig natürlich. Ne? Und vielleicht denken Eltern manchmal nur, nee, das kann der Kleine oder die Kleine noch nicht essen. Das, aber das ist doch egal. Weißt du, wenn du, äh, wenn du als Kind, ich sag mal, so ein, so ein Lamm. Kotlet ja. oder auch eine Karotte in der Hand hast oder irgendwas in der Hand hast oder ein Fischstäbchen, da hast du doch Spaß dran. Was oder? soll denn auch passieren? Natürlich nichts und äh, lass die Kids doch Ketchup essen. Du suchst halt den besten Ketchup ja. für die Kids. Oder, das machst ist der oder machst selber. Das sind, weißt du es selber. Das sind ja so viele Parameter ja. dann auch, also die, die eine ganz große Rolle spielen dann auch. Und, und ich glaube, ähm, umso älter du wirst, umso mehr kulinarisches Wissen hast du auch. Mhm. Also ähm, natürlich durch Essen und durch Schmecken. Das kannst du als 18-Jähriger noch nicht haben. Das funktioniert nicht. Also ansatzweise schon. Du weißt, was gut ist und was schlecht ist. Und dann fängst du an zu differenzieren auch. Und dann fängst du an, wirklich mal hinzuschmecken. Und dann bildest du dich einfach weiter, was dich interessiert. Mhm. Und dann äh, kommst du irgendwann dahin, dass es aber nur dein Geschmack ist. Du kannst das höchstwahrscheinlich nicht für viele andere in, in der gleichen Altersgruppe dann nochmal mitbestimmen. Funktioniert nicht, weil jeder einen anderen Geschmack haben wird. Je, ja? Jeder, jeder einen anderen. Du kannst Parameter nutzen. Du kannst die fünf Geschmackssinne versuchen in mhm. einem Gericht auch zu ja. machen. Und dann hast du eine sehr hohe Trefferquote.
0: Ja, aber klingt du sehr
1: einfach. Also. Nee, nee, klingt,
0: klingt gar nicht so einfach, finde ich. Aber die, die fünf Geschmacksrichtungen, ne? ja. ähm, die, und die sind alle in einer Range, meinst du? Und da genau. in dieser Range nehmen wir sie wahr.
1: Jeder, jeder, schmeckt so, äh, jeder schmeckt so spitzen. Ob es zu süß, zu ja. salzig, zu bitter ist oder so etwas. Also da schmeckt jeder raus. Also das kriegt man hin. Ähm, aber die die äh, größte Herausforderung ist, eine Balance aus allen fünf Geschmacksrichtungen hinzukriegen, ohne dass eine rausschmeckt, aber es trotzdem wohlschmeckend ist und dich dann im Anschluss auch völlig zufrieden macht. Ja. Du weißt gar nicht, warum es dir schmeckt, du weißt nur, dass es richtig gut ist.
0: Müssen denn alle fünf Geschmacksrichtungen immer vertreten sein? Ja. Oder sind ja. sie es immer? Ja,
1: sind es. Immer? Ja, immer. Auch wenn es nicht vordergründig auch so wahrgenommen wird. Also bestes Beispiel für, für Bitter ja. ist äh, Rosmarin. Rosmarin ist im Ursprung bitter. Ja. Das, was aber Rosmarin auch mitbringt, sind die ätherischen Öle, was diesen bitteren Geschmack, aber auch maskieren, sagen wir mal wieder, also mhm. überdeckt. Ja. Ähm, Rosmarin, Kartoffeln, äh, ich sag mal, hm, sagt jeder, hm, riecht aber lecker, aber eigentlich bringt die eine Bitternote mit. Ja. Was total gut zu dem Erdigen von, äh, Ros von, von den Kartoffeln die, auch passt. Die
0: auch dann so eine Süße haben. Und eine ja? Kartoffel
1: hat eine Süße, ja. genau, also machst ein bisschen Salz oben drauf, dann hast du schon drei ne? Wenn du, wenn du die äh, die Backkartoffeln machst, Röstaromen liefern äh, Umami, ne? Also und du machst ein bisschen Mayonnaise dazu, Fett ist auch rezeptorisch wahrnehmbar, ist aber nicht unbedingt nachgewiesen mhm. oder da streiten sich die Gelehrten, aber da bringst du die Säure mit dazu. Ich kriege gerade
0: Appetit. <lacht>
1: ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Na, weiß ich nicht mehr. aber manchmal liegt ja. das auch
0: ist es so nah es ist nah und dann doch wieder so komplex. Und ich kann mir vorstellen, viele sagen, oh, was muss man da alles bedenken? Und was gibt es alles? Und gar wie nicht. kompliziert ist das eigentlich? Ich koche auch gar nicht so gerne selber. Guckt man allerdings in dein, jetzt, ich nehme mal das aktuelle, äh, Gewürze Kochbuch, das ist ja relativ gut nachkochbar. Ja. Ich habe nur gesehen, so einige Gewürze, die da drin sind, oh, die kennt man nicht unbedingt. Die sind nicht unbedingt <lacht> so präsent. Was ja. brauche ich denn eigentlich für ein Gewürz, Baukasten, um ganz gut durchzukommen? Oder ist das genauso individuell?
1: Also jeder muss da wirklich auch sehen, dass er seinen eigenen Baukasten zu Hause dann einfach zusammenstellt. Also früher gab es ja ähm, 10, 20 oder 30 äh, Gewürzbord. Äh, ja, genau. dann, also was, Im ich, weißen äh, Glas übrigens. Ja, ne? genau. Ja, ja, also, was weil, war schon
0: tot, als es angeliefert wurde. Ne,
1: also das haben, wir, das haben wir auch alles äh, dann nochmal. Hm. Das hat sich ja auch geändert letztendlich. Und ich glaube, jeder hat so seine Favoriten, die er zu Hause dann auch immer wieder einsetzt. Ich genauso wie jeder, jeder anders. Also ähm, ich habe zwei, drei Gewürze mehr zu Hause ähm, als vielleicht ein Durchschnittshaushalt. Aber so Grundlage für das Gewürzebuch war einfach das, ein imaginärer Rundgang durch einen Supermarkt. Mhm. Ähm, und dann wenige Zutaten, wenig äh, Zubereitungsschritte auf Technik in der Küche, dann auch zu verzichten, also das heißt also keine Espuma-Flasche, mhm. vielleicht mein Zauberstab, den man vielleicht zu Hause dann nochmal ja. hat, ähm, aber kein sous becken auch, also dass man das wirklich so down-to-earth einfach auch mhm. äh, machen kann, ähm, und ähm, wenn du sagst, ja, außergewöhnliche Gewürze, ähm, wir haben immer, wir haben immer im, das alles im Netz gefunden, was hm. wir dann auch brauchen. Ja, also die,
0: die, ich will nicht sagen, dass nee, es die nicht es gibt, aber ist so, ist, genau. was ich jetzt so unter den zehn wahrscheinlich nicht hätte. Ja. Ähm, kann man denn eigentlich Gewürzmischung, würdest du sagen, Gewürzmischung kann man grundsätzlich
1: machen, wenn sie denn gut sind? Ähm, wir haben ähm, drei Partner, mit denen ich auch zusammenarbeite, das äh, finde ich nach wie vor richtig gut und die liefern sehr, sehr gute Gewürze, Einzelgewürze und auch feuchte oder nasse Gewürzmischungen. Aber nichtsdestotrotz gehe ich auch bei uns in Dortmund, haben wir einen asiatischen Lebensmittelhandel. Ja. Wir haben mehrere sehr, sehr gute indische Lebensmittelhändler, die sehr authentische Gewürze auch haben. Ja. Die unterscheiden sich dann immer wieder noch von denen, die ich bei meinen Partnern auch bekomme. Also weil die, die aus unterschiedlichen Gründen nicht führen oder nicht führen wollen. Es also, gibt ja auch so
0: Riesenunterschiede. Ne? Ich hatte neulich gerade äh, Katharina Wilk von Tausend Gewürze mhm. da und die sagte irgendwie, also Sri Lanka Zimt mhm. ist was ganz anderes äh, als der chinesische Zimt zum mhm. Beispiel. Ja klar, äh, sind Welten dazwischen. Ja, aber weißt du ja nicht unbedingt, oder? Nein, Wenn du dich nicht.
1: damit nicht beschäftigst. Nein, aber ich denke, da kann man seiner Nase folgen. Also das, das muss ist, man ja sowieso. Ne? Genau. Also seine wirklich. Ähm, also ich schaue mir auch ähm, äh, Gewürze einfach von außen an. Die sind ja meistens immer offen verpackt, was ich auch äh, eigentlich immer wieder nicht richtig finde. Mhm. Auch, also weil die wollen ja auch Gewürze verkaufen, aber die meisten Gewürze sind in Plastiktüten oder in, in Glasflaschen, die durchsichtig sind. Also das ist so hm, für mich immer wieder so das K.O.-Kriterium meistens, dass ich dann die, direkt die Gewürze kaufe. Mhm. Aber das, was wir machen, wenn wir die so einkaufen, du kannst ja erstmal dann die Qualität auch sehen. Mhm. Du siehst, ob Zimt gebrochen ist oder nicht gebrochen ist. Ja. Also am besten immer ganze Stangen auch kaufen. Ja, wenn die okay. einfach nochmal gleich groß zugeschnitten sind, lasse ich auch immer meistens den, die, die Finger davon auch und ich schaue immer wieder, dass ich, wenn ich Gewürzmischung mache, einen guten Mörser habe. Du kannst oder auch das also, ja. kannst es in einer oder kannst du es auch im Gewürzmühle machen. Also was immer wichtig ist bei der Verarbeitung von Gewürzen oder wenn du eine eigene Gewürzmischung auch machst, dass sie nicht zu warm oder zu heiß werden. Ach so, ja. ne? Also so, wenn dann mhm. gehen die ganzen ätherischen Öle einfach flöten und es äh, macht dann auch überhaupt keinen Spaß. Da habe ich nochmal eine ganz spezielle
0: Frage, weil ich habe mal auf Sri Lanka bzw. in Indien einfach mal in die Küche geguckt und wollte da mitkochen. Und da sind natürlich die ganzen Gewürze offen in so riesen Holz, äh, mhm. äh, ja, so fast so ein Tisch voll, wo sie mhm. alle dann reingehen und auch richtig großzügig reingehen. Mhm. Und da werden ja ganz viele Gewürze, auch gemahlene Gewürze, angeröstet oder kommen ganz früh Klar.
1: in den Topf oder in die Pfanne. Ist das... Äh, genau richtig. Ja, <lacht> ja, ja nö, das glaube ich weil, auch. Weil wir, haben früher, also, wir haben früher immer wieder in die fertigen Soßen ein Currypulver, ist das beste Beispiel auch ja. gemacht. Haben wir das damit abgeschmeckt. Aber um die geschmackliche Tiefe tatsächlich auch kennenzulernen, musst du die erstmal in Öl auch rösten, ja. auf der einen Seite oder trocken rösten, je nachdem. Ähm, oder was du natürlich auch machen kannst, dass du deine ähm, Gewürze oder Gewürzmischungen in Wasser auflöst. Dann lösen sich auch äh, okay. die Aromastoffe nochmal okay. besser, also dass du eine Paste anrührst mhm. ähm, und dann in die, äh, in die fertigen Speisen auch rührst. Also dann sind die Aromastoffe einfach schon mal ein bisschen ähm, aktiviert, um dann da wirklich auch besser zur Wirkung zu kommen.
0: Also nicht zum Schluss ein bisschen drauf. Kann
1: man machen, Kann man aber machen? wirklich nur zum Schluss. Also wenn man denkt, ein hm, bisschen fehlt, noch ein bisschen was nachwürzen, ja, überhaupt kein aber Problem. Vorne, aber vorne ja. vorneweg wirklich äh, rösten und das macht jeder. Oder Fleisch damit zu marinieren oder mhm. äh, Gemüse damit ja. zu marinieren. Das macht wirklich, äh, machen die Kulturen immer äh, ganz anders, als wir Deutschen das damit machen und auch damit umgehen letztendlich. Und ich sage mal, gefrägetrocknete Kräuter, das war das beste Beispiel für mich. Oder auch Nüsse. Nüsse Und äh, das legen wir immer wieder in Wasser ein. Also beide Sachen. Also Nüsse werden dann einfach sehr frisch, die kommen ja alles getrocknet auch rein. Nüsse kommen getrocknet rein wie gefrägetrocknete Kräuter. Und wenn denen, das ist ja nur das Wasser entzogen. Wenn mhm. ich denen das Wasser wieder zufüge und auf einmal blühen die wieder auf, also geschmacklich blühen die wieder auf, ne?
0: Die können wir ja auch von Pilzen, ne? die ja auch ganz häufig genau, Steinpilze. Ja, oder die oder ganz das ist nochmal ja. ein
1: besseres Beispiel. Klar, das kennt man ja auch. ne Aber
0: Wenn dann, du da so mit der Nase reingehst in so eine Tüte, dann denkst du auch, naja, muss so, das jetzt sein. Mh, äh, erinnert
1: immer ein bisschen an Elefantenfuß, ich mal. <lacht>
0: Elefantenfuß, das hatte ich auch noch
1: nicht. Ja, hat auch noch keiner, äh, glaube ich. <lacht>
0: Ich kenne das immer nur von den Weinjungs und Mädels, die dann sagen, ja. so, es riecht nach nasser Hund oder Katzenpisse oder sowas, ja, genau, aber genau. Elefantenfuß, aber das finde ich jetzt eher Nein, sympathisch. Aber ich habe auch noch nicht am Elefantenfuß
1: gerochen, <lacht> aber das
0: Bild. Wie man dir, die genau. Assoziation, aber da waren wir ja vorhin ganz kurz ne, ja. bei der Beschreibung, ja. wie, wie riecht denn was oder wie schmeckt denn was, also die Sensorik. Mhm dass das bei den Sommeliers natürlich doch sehr viel weiterentwickelt ist ja. als bei den, bei den Köchen. Und so, wenn du jetzt so in so Gewürze rein ja, das ist ja auch immer,
1: das ballert also ist ja immer, richtig. Das oder? ist immer wieder ein richtiges Fund auch. Und am liebsten mache ich das auch so, wenn wir Training oder Workshops auch äh, machen oder auch halten, ähm, ich erkläre das am liebsten gar nicht, was sie gerade schmecken. Weil wenn, auch bei Sommeliers ist es ja häufig so, äh, die erklären ja immer wieder den Wein. Und ich sage mal, der Erste, der, ähm, der das sagt, hat meistens recht. Klar. Ne? Und also, dann erkennst du es auch plötzlich. Natürlich. Also das, das hilft mal, das ist richtig auch. Also, Aber ähm, wenn du erstmal dein eigenes Geschmacksbild auch prägen willst oder auch mhm. ausbilden willst, ähm, dann tut dir so ein Coach natürlich gut an der Seite. Aber auf der anderen Seite ist es ja wichtig, da erstmal deine eigenen Erfahrungen auch zu ja, machen. Und, und es geht ja auch immer wieder um Aromastoffe. Ne? Also, weißt du, wenn wir, wir haben irgendwann mal rausgefunden, äh, da haben wir eine Petersilienpesto auch gemacht. Also Petersilie, die aber süß gewesen ist. Da haben wir ein Blatt Petersilie mit, mit Läuterzucker gemixt. Wir haben einen Mixer aufgemacht und haben Banane gerochen. Ne? Ja. Also Zufall. Also, Banane, ja. stimmt. Ja, ja, und kann ich mir vorstellen. Wir haben die gleichen Aromabilder. Mm. Ne? Also, und ähm, Banane und Petersilien, wir haben Bananen eis daraus gemacht. Super.
0: <lacht> ja. Mein Name ist mal sagen, Ich habe auch irgendwo, wo habe ich das denn gesehen? weiß gar nicht, wo das war bei dir. War das nicht irgendwie äh, Milchreis mit süßer Gurke auch? Ja, ja, das genau. war mir auch so aufgefallen. Ja.
1: Ähm. Und Gurke ist auch total einfach. Also ist auch Melone. Ja, klar. Melonenfamilie. Ja. Ne? Und deswegen äh, einfach ein bisschen, also nicht Zucker einfach drauf machen, sondern wir vakuumieren das dann auch im übertragenen Sinn, dass dann. Der, der Zuckersirup sehr, sehr gut und sehr äh, reichhaltig dann auch da reinmacht, aber reinkommt. Ihr könnt aber auch, ich sag mal, wenn man das einfach machen möchte, eine Gurke schälen, entsaften oder mixen, mhm. ist ganz gleich, Zuckersirup dazu machen, vielleicht ein bisschen gehackte Minze, mach mal Vanilleeis da rein. Dann bist du zu Hause. Herrlich. Mache ich gleich nach. Ja, super.
0: Man muss es einfach probieren. Und man ja. braucht ja diese Anregung. Häufig ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich gar nicht nach dem Kochbuch koche, aber durchgucke und sage, ah, ah, super. Und dann lasse ich vielleicht mal was ja. weg oder mache es ein ja. bisschen anders. Oder muss man bei dir ganz streng nach, Nein. Nein, nach also, Vorgabe gehen?
1: Also ich sage mal, das, das wäre das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann. Auch, Also wenn man äh, die eine Zutat nicht bekommt, äh, da dann stringent nach Rezepten auch zu arbeiten. Also ich mag es natürlich auch, weil jeder Koch, der Rezepte schreibt, hat sich irgendwann mal was dabei gedacht. Aber ja. ich glaube, wie gesagt, dann sind wir wieder beim persönlichen Geschmack. Wenn du keinen Pfeffer magst, dann nimmst du eine andere Schärfe. Dann nimmst du halt ein bisschen Chili. So, mhm. das verändert sich natürlich auch. Aber das ist so die Lehre der, der Aromenharmonie oder der, des Flavor Pairings auch. Weißt du, ähm, da sagt man, ah, das und das und das passt zusammen. Aber Verhältnismäßigkeiten werden da nicht geschaffen. Ich schaffe ja in meinen Büchern dann einfach Verhältnismäßigkeiten. Mhm. Ich rede ja da über Texturen und auch über, ähm, über Temperaturen. Also wie du ja. etwas so also etwas Kaltes mit etwas Warmem kann sich gegenseitig potenzieren. Mhm. Ne? Und äh, etwas Scharfes mit etwas äh, Saurem kombiniert, äh, dann bist du schnell in der asiatischen Küche und auch da extrem gerne zu Hause dann auch. Also das kriegt man schnell hin. Und wie viel das auch immer wieder sein muss. Mh. Und manchmal ist es so persönliche Erfahrung dann einfach auch, ne?
0: wie du das sagst, ne? also die Bandbreite ist eben groß, und du kannst so eine Richtung treffen. Aber wenn man so diese unterschiedlichen Richtungen geht, wo du sagst, das hat dann so einen asiatischen ja. Touch und so weiter, es wird ja auch häufig äh, falsch verstanden, glaube ich, dass wenn man äh, von dem, das ist ja eigentlich auch kein Trend von Regionalität und Saisonalität spricht, dass man dann so, ja, so rein regional auch kochen muss. Das ist ja totaler Quatsch. Es geht ja nur um die Zutaten, genau. die du verwendest. Die können genau. ja auch kombiniert werden und Geschmacksrichtungen bzw. Äh, irgendwelche landestypischen Küchen äh, anpeilen. Das ist ja gar kein Widerspruch. Nein, Oder würdest nicht. du das sagen? Nein,
1: überhaupt nicht. Also schau mal, wir, ich komme ja aus dem ähm, wunderschönen Ruhrgebiet und äh, im Ruhrgebiet leben mehr als 150 Nationen auch zusammen. Ne? Also das ist ein Riesenfundus, was ich an äh, Unterschiedlichkeit einfach kaum... Äh, übertreffen kann auch. Und äh, weißt du, warum soll ich mich nicht an diesem Fund der, der Gewürzwelten dann auch nochmal bedienen dürfen? Wenn man über Ruhrgebietsküche nachdenkt oder sowas sagt, also dann denkt jeder, äh, außer Currywurst, was haben die denn im Grunde? Ja, was haben die denn? Ja, ja, also wir haben ein paar Sachen, <lacht> aber das ist äh, gefühlt nicht mehr als eine Handvoll. Ne, und um da so etwas zu machen wie eine neue Ruhrgebietsküche, da kann ich ja auch die, die unterschiedlichen Kulturen und auch, äh, jede Nation dann einfach auch nutzen, um dann meine regionalen Erzeugnisse damit einfach nochmal zu ahnen. Mhm. Und warum nicht? Was hält mich davon ab? Mal gar nichts, mhm. glaube ich. Also, ja. warum kann ich, äh, nicht nur Topinambur auch, ich sag mal, mit Rasalanut, äh, dann auch würzen oder mit Harissa? Das ist ja. doch, ne, machen Tomatensalat, den wir hier natürlich auch kennen. Da kann ich ja auch äh, sowas reinmachen wie Bahadat, also eine türkische Gewürzmischung letztendlich auch. Also das, das funktioniert ja auch. Also ich muss, ich muss es ja nur machen. Also ich muss ein Verständnis für vielleicht Küche erlangen, vielleicht auch bekommen. Und ähm, ja, aber eigentlich ja, auch es ist persönlicher Geschmack immer wieder. Also ich setze in meiner Küche keine Zwiebeln ein. Also manchmal schreibe ich Rezepturen in, äh, Wieso äh, mit das Zwiebeln. das eigentlich nicht? Äh, also, ich erzähle es mal weiter. Manchmal äh, ich, schneide ich, schreibe ich das in Rezepturen dann einfach, äh, weil ich weiß, dass, dass, man, äh, dass dann die Rezeptnutzer sie brauchen oder haben wollen. Ich setze sie in meiner Küche nicht ein, weil ich brauche. Ich mag es nicht und ich vertrage es auch nicht. Also, das ist dann die andere Sache. Also, Knoblauch setze ich immer wieder nur in angedrückten Zehen ein. Schnittlauch, pff, mal, aber Lauch findet bei mir auch nicht statt. Also, deswegen, Ach. ich vertrage es einfach nicht und. Äh, wir gehen, machen viele Dinge, glaube ich, auch anders und nicht, weil wir denken, wir müssen es unbedingt anders machen. Es passt nur zu meiner Art und Weise zu kochen auch und wenn ich das jemandem nicht sagen würde, dass wir keine Zwiebeln haben, würde man nichts vermissen.
0: Mhm. Ne? Stimmt, es ist ja auch da wieder, ne? wenn du es genau. erzählst, ach guck mal, das kann ja gar nicht schmecken, wenn die, ne?
1: wenn die Zwiebel fehlt. Ja und dann kommen immer so Beispiele, wo ich immer lachen muss, ja wir kochen Gulasch, ja ohne Zwiebeln, mhm. <lacht> ganz einfach.
0: Bei der Zwiebelsumme wird es schwer. Ja, also, die, die,
1: die gibt es bei mir nicht. Die, ja.
0: die ist aber auch irgendwann weggefegt worden, ne? ja. die war ja mal so populär, war die noch populär, als du die Ausbildung ja. gemacht hast?
1: Ja, ja, das Ultra, ja, ne? dann. Also mit oder ohne Käse oben drauf, ja. also Bombe. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, also wie sie schmeckt. Ich weiß auch, wie sie schmeckt. Ich weiß auch, wie sie aussieht. Also fast nicht Bernsteinfarben, aber fast dunkelbraun im sie Grunde nicht. Genommen. Gut aus, ne? Nee, ist auch nicht sexy. Ja.
0: Erinnerst du das noch, dass, als du das erste Mal so, so richtig das Erlebnis gehabt hast bei einem Essen, wo du sagst, boah, das haut mich hier irgendwie aus den Socken,
1: was ich hier zu mir nehme? Ich kann es nicht sagen, weil es sind so viele Erlebnisse, die mich einfach auch geprägt haben in der, in der Vergangenheit. Also ähm, da würde ich auch dem einen oder anderen auch um, Unrecht tun, wenn ich das einfach auch äh, so beschreiben würde. Auch also ich muss echt lange drüber nachdenken. Also es gibt wirklich viele Ereignisse, die mich einfach auch sehr sehr, sehr äh, stark geprägt haben und die mich auch sehr 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 demütig auch gemacht haben. Und ich habe ähm, vielleicht ist eins ich, ich kann von einem sehr emotionalen ähm, ähm, Essen auch erzählen, der Freund, also Malaysia auch wieder. Äh, mein Freund Darren äh, Tio ähm, hat in Malaysia sein ähm, Restaurant oder im Rahmen des KDU-Colleges, wo ich unterrichtet ja. habe, hat er sein Restaurant eröffnet. Und ähm, da war ich essen und ähm, da waren, ähm, merke ich jetzt auch wieder, also es berührt mich bis heute. Er in der Küche gestanden und da sind drei Studenten auch da gewesen, die ich ausgebildet habe. Und da hat jeder Bissen mich so erreicht, wie irgendwie wie nie zuvor irgendwie auch. Also Und ähm, ich muss mich gerade auch wieder sammeln, weil das war für mich so das emotionalste das Essen. Das mich ich total ich, getoucht. Ja, ja. Also bis heute ähm, ergreift mich das immer wieder.
0: Und das war das gesamte Zusammenspiel, dass ja, du die das, dass, dass, kannte dass und Emotionen. Quasi, ja. Und
1: jeder Bissen hat geschmeckt. Ich habe alles ge äh, geschmeckt. Hm. Und es war so auf den Punkt. Und das war so das, äh, ja, so das schönste Erlebnis, glaube ich, auch für mich. Ja, wo ich dann also Nicht nur, weil ich mit Darren auch äh, tief befreundet bin. Und was mich am meisten freut, Darren ist einer von zwei Köchern, die Malaysia jetzt in Stern gekriegt haben, also im, in diesem Jahr. Und äh, ja, das cool. unterstreicht einfach nur seine Arbeit letztendlich. Ne? Toll,
0: ja. ja. Aber solche Erlebnisse sind doch auch großartig, nicht? Und, wir, ja. und ich meine, und man hat ja, hatten wir vorhin auch schon, man hat ja dieses Gedächtnis, man hat ja ein, einmal Klar. dieses kulinarische Gedächtnis. Mhm. Vieles ja auch in der Kindheit geprägt, wo wir dann das mitnehmen und sagen, das hat die Oma gekocht und, ja. äh, oder das haben wir ganz häufig gegessen, so. oder auch Gerüche, die dann manchmal wiederkommen, äh, wo du sagst. Das ist einfach gut gewesen. Im Nachhinein sagst du, war, war, war wahrscheinlich ganz konventionell gekocht, aber es löst was bei dir aus. Ja? Klar.
1: Also, ich glaube, wo wir alle ähnlich sind, jeder hat den Geruch. Und auch den Geschmack vom warmen, gedeckten Apfelkuchen im Kopf. Ja. Wenn ich das jetzt sage, jeder weiß ganz genau. Das was kann ich
0: sofort abrufen.
1: <lacht> sofort. Äh, bei mir ist er mit Streusel allerdings. Ja, also das ist ja gedeckt. Also ja, okay, gedeckt. Streusel ja, ja, ja. Um. Also du hast genau, weißt du, du riechst den Apfel, der so ja. warm ist, so leicht gekocht, gebacken. Du riechst das Teige, die Vanille oben drauf, die Streusel, den gebackenen Kuchen auch. Jeder weiß warm, das. Ne? warm. warm. Okay. Aus, ah. Genau, jeder, jeder kann das sofort abrufen. Also, das glaube ich, hat jeder schon mal erlebt. Genau. Oder ähm, auch, ähm, ich sage mal, geräucherter Fisch kann auch jeder abrufen. Frisch geräucherter Fisch ja, oder Lachs. aber einige nicht, ne? Ja, genau. Aber Apfelkuchen ja. mag jeder.
0: Ja. Bei dem Fisch ist es immer so, nee,
1: nee. Ja. Isst du denn bis auf Zwiebeln alles?
0: Ja.
1: ja. ja? Also, nicht alles, Also was ethisch nicht, mhm. nicht einwandfrei ist, da lasse ich die Finger von. Ähm, aber sonst äh, esse ich wirklich alles. Und was ist denn, ich frage immer so gerne nach Algen, was passiert denn da im Algenbereich? Kommt Algen? da mal, kommt da
0: noch ein bisschen mehr? Oder?
1: Also ich glaube, äh, Algen wird, äh, da gibt es auch so zwei, drei Kochbücher. Eins hat der Otto Koch auch äh, mal geschrieben. Mhm. Der hat das äh, mal angefangen, ist auch schon ein paar Tage her, äh, dass er es geschrieben hat. Äh, Finde ich total spannend, auch das einzusetzen. Ähm, wir sind uns darüber noch nicht im Klaren, dass es ein wirklich schnell nachwachsender äh, Rohstoff mhm. oder ein Lebensmittel auch ist, was wir für uns einfach kulinarisch einfach deutlich ja. schneller, glaube ich, nochmal auch, ähm, ja, äh, zugänglich machen müssen auch, weil auch Algen schmecken alle unterschiedlich. Ja, du kannst nein. Algen trocknen und als Würzmittel einsetzen. Ne? Dann hast du eine Pfeffernote, also setze ich keinen Pfeffer ein, aber dann habe ich meine Pfeffernote auch in den äh, Sachen dann auch. Also ich merke einfach auch, dass wir, ähm, also Algen, ähm, du kannst ihn natürlich auch als Salat auch essen, aber mhm. du kannst damit deutlich mehr machen, als als nur, ich sag mal, den Salat oder eine Pesto rausmachen. Also das finde ich einfach nochmal äh, wirklich spannend.
0: Also es gibt noch so viel, aber gibt es denn so, wenn du jetzt ein Ranking erstellen müsstest, ne? Mhm. Gibt's denn so für dich jetzt, bei bei Gewürzen waren so die drei Gewürze, wenn wir das jetzt mal auf drei oder fünf mhm. reduzieren, wo du sagst, kommt mit, muss ich haben?
1: Mhm. Äh, Immer? Muss ja. immer dabei sein. Ja. Äh, schwarzer Kardamom. Gewürz. Schwarzer Kardamom. Mhm. Also, ähm, der wird über offenem Feuer geröstet und getrocknet. Sind so groß, die ich immer kaufe, die sind so groß wie Muskatnüsse. Nee. Ähm, aufgebrochen. Kommen ähm, kommst du gleich mit den
0: Raritäten hier an.
1: Naja, ja, aber <lacht> ja. du hast gefragt. <lacht> ja, ich also, gefragt. An Frage, Antwort. <lacht> muss ich gleich mal googeln. Ja. Ähm, Finde ich äh, sehr, sehr häufig in der indischen Küche ist, ja. sind die zu Hause. Ähm, sind aus vielen ähm, Fleischragus äh, nicht wegzudenken. Ich drücke die immer wieder an, koche die in Reis. Also auch im Reiskocher, ja. super Aroma gibt es. Ähm, aber auch äh, Bratkartoffeln damit gewürzt. Äh, jeder denkt, es ist Speck drin, ähm, weil es dieses rauchige Aroma dann hat. Also das ist Gewürz 1, Gewürzmischung 2, Bandovin. Ähm, ist auch eine indische Rarität, äh, sind fermentierte Gemüse und äh, Gewürze setze ich sehr, sehr gut ein. Wenn man erstmal daran riecht, sagt jeder, ja, das riecht nach Maggi. Das sind mhm. aber nur die Aromastoffe, die daran erinnern, also durch die Fermentation, die da entstehen. Das andere ist Anis, mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Also nicht Sternanis, sondern die Anisat auch extrem gerne zu Fischgerichten. Ähm, ich mag äh, natürlich auch Karotten äh, mit diesem Anis, äh, dann auch ja. Gewürz, Anisat auch in Kombination manchmal ich mit sofort übrigens einen Geschmack drauf. Ja, Kriege ich genau. sofort rein. Ja. Also das finde ich sehr, sehr gut. Was habe ich noch zu Hause? Ja, ich liebe äh, Curries. Mhm. Also dann kann ich äh, drei oder vier dann einfach noch mal anführen, aber so mein Favorit ist äh, einer von meinen Partnern, ähm, äh, Kumas heißt der, also äh, ist ein Familie, oder also, äh, ein Tochterunternehmen von einem großen Gewürzhersteller Verstegen, die gibt es in Niederland. Ja. Ähm, die sind so authentisch wie irgendwas dann auch. Ja. Also so die sind indisch äh, geprägt und das ist irre. Also die mache ich mir manchmal nur aufs Butterbrot dann aufs auch. Also ja, also die sind noch nicht so scharf wie Thai mhm. Currist dann auch, da haben wir gerade schon mal drüber mhm. gesprochen, aber so authentisch, das ist für mich wie nach Hause kommen, immer wieder.
0: <lacht> also da haben wir jetzt ein bisschen was gelernt, da sind ein paar Raritäten dabei und äh, bei den Speisen, kannst du da, gibt es da auch ein Ranking für dich oder für sagst du, ist das situationsbedingt? Nee,
1: eins, Linsendal. Oder Linsendal? Ja, oder viele sagen ja, ein Dahl ist gleich Linsen, ja, ja. aber ich sage immer Linsendal, da muss ja. jeder irgendwie auch können, da kannst du mich nachts für wecken. Kannst du mir eben ein schnelles Rezept sagen? Kriegst du es aus dem Hut gezaubert? Ja, das, ja logisch. ne Also wir, wir kochen es, ähm, ich sag mal, Kokosmilch äh, oder Kokosfett, da rösten wir die, die Curries auch drin. Ja. Ähm, dann machen wir die Linsen dazu, rote Linsen. Ähm, wir machen da äh, Tomate mit dazu, also kann Dosen Tomaten sein. Ja. Ähm, Kokosmilch ist da, äh, da nochmal mit drin. Ähm, dann die Currypasten übernehmen dann alles oder die Currymischungen übernehmen dann so die Gewürzung. Äh, wir machen immer noch ein Tomatenkonzentrat mit dazu, um dann mhm. lange Kochzeiten zu vermeiden. Also finde ich auch immer wichtig, mhm. also nicht alles so kaputt machen. Äh, was mache ich noch rein? Äh, Limette mache ich mit da rein, Kaffee-Limettenblätter und ganz zum Schluss äh, immer wieder noch eine gute Handvoll Curryblätter. Curryblätter.
0: Also dann, mhm. dann
1: unterstützt du einfach ja. das typische Curry-Aroma. Du kannst die Curryblätter auch mitessen, ist überhaupt kein Problem. Kannst sie aber auch wieder rausnehmen wie, äh, wie Lorbeerblätter. Mhm. Ja. Also das ist ich glaub, das geht aber fix dann, ne? oder? Ja, Wie lange jeder? brauchen die Linsen? Ja, die 20 Minuten. 20 Minuten ja. Ne? Ja. Hinterher ganz am Schluss einen Schuss Kokosmilch dazu, fertig.
0: Geht immer eigentlich, ne? <lacht> genau.
1: Müsste, man, müsste eigentlich immer... Äh Muss jeder zu Hause im Kühlschrank haben. Ja. Kann man das so aufhärmen? <lacht> ja, Kann man natürlich. Aufhören, ja, 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 ne? ja, klar. Also einfach in Gläser abfüllen, wenn es gekocht ist, Deckel drauf. Was wichtig ist, dann äh, direkt kalt stellen, äh, nicht draußen stehen lassen sondern direkt kalt stellen und dann kann man das mal so 14 Tage aufheben. Kein Problem.
0: Kann man eigentlich in Deutschland gut indisch essen gehen? Mm, noch nicht so gut, wie ich mir
1: wünsche nee, noch nicht so gut wie in, <lacht> Und nicht so gut wie in London, ne? Ja, London gibt es ja den äh, Stadtteil, wo man, äh, wo man auch indische ähm, Straßennamen einfach ja. nochmal findet, auch äh, in, den, in, den, äh, in den Zeichen auch. Also da kann man extrem gut indisch essen gehen. Und äh, da wir einen Hamburger Koch haben, der der beste italienische Koch außerhalb ist, äh, Italiens ist, ja, heißt es? ich bin der beste indische Koch <lacht> ja? außerhalb Indiens. Ah, okay. Also das ist ein neues. Nein, nein. Hast du
0: mal mit Open äh, GPT gearbeitet, oder mit künstlicher Intelligenz?
1: Ja. ja? Äh, das haben wir vor, vor drei Wochen ausprobiert. Ja? Ähm, da haben wir drei Begriffe auch ins äh, äh, eingegeben. Und äh, also das war ähm, Hirschrücken, ähm, Süßkartoffel und ähm, Rotweinsauce. Ja. Dann haben wir innerhalb von einer halben Stunde fertig angerichtete Teller bekommen. Ja, finde ich erschreckend. Ähm, ich sag mal, für andere Sachen äh, finde ich das extrem gut. Aber wenn ich dann hinterher meine Rezepte ähm, dann äh, so schreiben lassen würde, dann würden die, glaube ich, auch die Seele verlieren. Also ich, ähm, ich habe daran geglaubt, äh, ich, ich sehe das ja auch. Also es ist ja eine wirklich äh, tolle Entwicklung, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite weiß man hinterher nicht mal, was stimmt oder was nicht stimmt. Auch. Mhm. Also das ist ja der Punkt. Ähm, ich bin aber eher ein großer Freund von Blockchain, also was dann einfach so Vernetzung dann auch direkt zu den Herstellern oder ja. zu den Erzeugern einfach nochmal ermöglichen kann. Wenn du abends in eine äh, in ein Restaurant gehst, hast einen QR-Code und kannst dann direkt mit dem Erzeuger dann noch kommunizieren, was er dir für ein Lebensmittel dann auch auf den Tisch gebracht hat. Mhm. Also sowas finde ich eigentlich mehr als gut.
0: Ja, Ah, das ist schon cool, nicht? Also nicht? Ja. was sich da für Möglichkeiten entwickeln. Es ist natürlich immer die Frage, wie nutze ich das? ist aber bei cool. allem die die Frage, wie nutze ich genau. das? Ne? Ähm, Thema zum Beispiel nochmal, weil wir das vorhin angesprochen haben, aber nicht vertieft haben, Molekularküche. Sagen ja auch alle immer, oh, bleib mir weg mit dem Scheiß. Weil das wird ja, ganz viele, hm. ist es ja das Synonym von ja, so Kleinteiligkeit. reduziert, nicht, Kleinteiligkeit, <lacht> nicht mehr echt, hat
1: nichts mehr mit Essen zu tun, ja. hier werde ich nicht satt und, und. Also, äh, da muss ich vielleicht, der, der Begriff ist ja nicht erst vorgestern, äh, sondern auch schon davor geprägt worden. Das ist ja, äh, der Schweizer Nikolaus Kurti hat ja diesen Begriff in den 60er Jahren ja. schon geprägt. Das, was, äh, was er immer wollte, ist, ähm, Wissenschaft in die Küche bringen. Also sein, einer seiner Markenaussagen war ja auch äh, immer wieder: wir, wir wissen, wie weit die Sonne von jedem Stern entfernt ist. Wir wissen aber nicht, was im Inneren eines Soufflés passiert. Das, das war so der, die Kernaussage. Ja, die kann ich was dann gar nicht, hinterher, ist was jetzt hinterher damit passiert ist, also da, was pervertiert worden ist, dann irgendwann auch mal, ähm, ich glaube, das haben die Medien sich so ein bisschen auf die, äh, auf die Fahne zu schreiben auch, also weil sie dann auf einmal Köche in einem Umfeld gezeigt haben, die nichts mehr mit Küche zu tun haben, mhm. wo sie denen die Leidenschaft abgesprochen haben, wo sie denen gesagt haben, So, jetzt kommt alles aus der Retorte, was ja auch nicht richtig ist. Und ich suche jetzt immer die Geschmacksexplosion. Also Bubble Tea und Co. ist mhm. ja eigentlich auch mhm. eine Geschichte. Und Ferdinand, Adria hat ja das auch auf die Spitze getrieben, auch auf der einen Seite. Aber man muss auch sagen, seine Arbeit war extrem wertvoll für uns und ist bis heute extrem wertvoll, weil er natürlich ja einer der Vorreiter und Vordenker dann auch ist. Und er hat ja alles in Frage gestellt ja. und aber auch Erklärungen dafür gefunden, warum man das in der Frage stellen kann auch. Ich glaube, es ist ein, muss ein anderes Bewusstsein für den Begriff molekulare Küche geprägt werden. Weil du, Früher haben wir nur mit Gelatine dann noch gebunden. Das ist gelernt. Agar-Agar ähm, ist dann dazugekommen mhm. und jetzt machen wir heute Gels und irgendwelche Schäume, irgendwann aus äh, Sojalizitin. Ich glaube, jede Küche muss schmecken. Das, was viele bei der sogenannten Molekularküche vergessen haben, ist der Geschmack. Äh, dass man auf einmal die Schäume größer machen wollte als alles andere. Auch ein Sojalizitin schmeckt irgendwann raus. Bei Gelatine haben mhm. wir es gelernt. Wir haben es immer etwas salziger und etwas saurer abgeschmeckt, wie wir es für die Sülze, die wir früher gemacht haben, ja. dann noch gebraucht haben. Sojalezitin, wenn du es hochdosierst, schmeckt irgendwann mal nur nach Pappe. Okay. Ne? Also, um das mal so zu sagen. Also, jeder hat das auch schon mal äh, gemerkt. Und, ähm, <lacht> und ein, ich sag mal, eine, ein guter Fond mit Butter montiert in der richtigen Temperatur braucht kein Sojalezitin. Mhm. Also, da ist wieder Handwerk, Traditionalität ja, gefragt. Okay. Und, das ist und auch häufig Ferdinand auch bitte, ne? Und Ferdinand Adria und auch, es gibt ja so zwölf Statements von den Vordenkern, die das ja auch gemacht haben, er hat gesagt, also dass sie die traditionelle Küche schätzen und dass sie die molekulare Küche darauf aufgebaut ist. und Das ist ja das, was ich vorhin auch schon mhm. gesagt habe. Ohne meine traditionelle Ausbildung könnte ich das, was ich heute mache, niemals tun. Das ist ja so der Punkt auch. Also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen und auch vor Augen halten. Und weißt du, jeder kocht auch molekular zu Hause, wie auch in den Betrieben. Und mhm. weißt du, ich sage mal, molekulare Küche ist so einfach erklärt, Spiegelei braten. Mhm. Spiegelei braten, also eine, Tempo, eine Texturveränderung mittels Hitze. Wir Molekularküche, ich zähle mich immer noch dazu, also ich nutze den Begriff mhm. aber nicht mehr, ähm, denken darüber nach, was die beste Temperatur für das Spiegelei ist, um es perfekt zu machen. Es geht um Wissenstransfer, mhm. bester Geschmack, beste Textur ja. und äh, ich sage mal ein Know-how, was Wissenschaftler haben, was dann auch in die Küche transformiert werden kann und auch sollte.
0: Ja, und das, das wird natürlich dann teilweise auch, äh, ja, wie du sagst, missverstanden. Dabei ist es eigentlich nur den besten wir, Weg und den größtmöglichen Geschmack. Wir,
1: wir wurden auf kleine Perlen äh, reduziert ja, und auf Stickstoff. Ja,
0: auf irgendwelche... Stickstoff, und, genau. Das, war immer, das genau, hat ja auch eine ist, Show gemacht. Das sieht ja? ja auch
1: super aus. Nur auch bei uns in der Küche hat Stickstoff einen Anteil von drei Prozent, mehr ja. nicht. Das sind aber schöne Bilder. Hm. Ne? Früher war es dann halt so, oh, die haben am Tisch Pff, ne? Also Darfst du ja heute nicht mehr. Nee, also, du ne, weißt, das sind, sind solche Sachen dann auch. Also, das kann man machen auch letztendlich hm. und... Ähm, und äh, Ferdinand Adi war der erste ja auch, der diese äh, Drops dann einfach auch äh, gemacht hat. Also das war ja seine Erbsensuppe, die er ja. da gemacht hat. Ja, ja. Ähm, aber auch das hat die Industrie erfunden. Ne? Also 2002 hat Simrise ist einer der größten Aromahersteller weltweit, ähm, hat das zum Patent angemeldet. Äh, das ja? ist ganz witzig. Und da ist dann ähm, der, der Berg zum Propheten gekommen. Mhm. Weißt du? Ähm, also und Ferdinand ist halt so gewesen, der hat, der hat sich auch vielleicht ein Toffifee angeguckt und hat gesagt, wie machen die das? Mhm. Ne? Und hat das für seine Küche auch adaptiert. Und das ist das Wichtige. Weißt du, du musst es für deine Küche nutzen. und Guck und, dir die Technologie an, ja. die andere für dich entwickeln können und schau, was du damit machen kannst. Und, und so ein bisschen Deins bleibt darauf. immer hängen
0: und nimmst du dann mit für die nächste Stufe. Ne? Natürlich. So jetzt frage ich gleich auch nochmal ganz so um die Ecke, dass du es gar nicht merkst. Und was ist jetzt der nächste Trend?
1: <lacht> also dann würde ich ihn machen. Okay, <lacht> wie gesagt also dann also. Haben, wir, haben wir dich im Auge.
0: Aber mhm. was, was ich glaube, ja immer wichtiger wird, wir haben immer über Geschmack jetzt gesprochen und, äh, und auch die perfekte Zubereitungsform mhm. und auch sicherlich das perfekte Produkt oder das sehr gute Produkt. Wo bleibt dann äh, das Thema äh, Gesundheit? Also das, was wir zu uns nehmen, dass es uns auch wirklich gut tut. Oder sagst du, ist was dir
1: schmeckt, und dann geht es dir gut? Ja, also, erstes, ähm, ich versuche mittlerweile nicht mehr über Produkte zu reden, sondern mhm. über Lebensmittel. Ja. Weil alles, was wir in uns Stimmt. verinnerlichen, mhm. ähm, müsste uns gut tun. Weil, wenn du Produkte in dich hineinsteckst, ähm, dann kann das nur Mist sein. Ähm, ich glaube auch, wenn du deine Küche besser machst, bist du nicht, ich glaube, ich weiß. Wenn du deine Küche besser machst zu Hause, bist du mit deutlich weniger zufrieden. Da musst du dich einfach nur selber auch anschauen. Weil du, du hast dann eins, du schaust dir dein Essen an und mhm. dann guckst du, dann merkst du, es ist warm, es riecht gut, es sieht gut aus. Und wenn du den ersten Bissen probierst und es denkt, hm, das ist gut, dann brauchst du weniger Essen. und bist mit weniger mhm. schneller zufrieden als mit zu viel. Es gibt genug Beispiele, wo du ich sag mal, aus, äh, aus einer Textur heraus, deutlich mehr ist, als dir sie lieb und noch bewusst ist. Bestes Beispiel sind Kartoffelchips.
0: Mhm.
1: Wenn du eine Tüte aufmachst, die ist leer. Die ist weg. Genau. Mhm. Und hinterher überlegst du, was ist jetzt? Kommt ja, keine Zufriedenheit. Erst, du bist
0: ja auch erst richtig angeregt ja, danach. Genau,
1: genau. Also weißt du, was ich meine. Also so, ich glaube, das kennt jeder auch, aber, und ich glaube auch, wenn man sich das Essen auch bewusst macht. Also ich will nicht sagen, dass man immer äh, sich an die Hände nehmen muss auch, aber Weißt du, Essen nebenbei ähm, fällt nicht auf, also dann isst er auch
0: mehr. Oh, das essen ja so viele nebenbei, ne? wenn du das mal ja, dir anguckst. Ja, vom,
1: vom Fernseher, in der Küche stehen. Ja,
0: oder auf der Straße. Ich finde das, das, find auch, das genau. immer verblüffend.
1: Ja, aber dann wird Essen zur Nebensache und ja. dann, dann wirst du dick und dann tut es dir nicht gut und irgendwann denkst du, boah, jetzt habe ich so einen Klops im Magen. Ähm, das aber
0: Dabei wissen wir ja, Essen, Schlafen Klar. und äh, Vermehrung, das sind die genau. Grundbedürfnisse. Ne? Ja, und das im Kreislauf.
1: Ja, mehr ja, ist es gar das. nicht. Genau. Vielleicht, <lacht> Vielleicht widmen wir dem nicht drei genug Zeit. Ja, ja, nee, aber
0: äh, natürlich dann schon weiter. Aber ja. als Grundbedürfnis, um von da aus dann weiter agieren zu natürlich. können, brauchst du das
1: ja. Ja, ja, ja. Also mehr, also ich brauche manchmal nur gutes Essen auch. Also ähm, ja, oder ich stimmt. sag mal liebevoll zubereitet. Also ich gehe auch häufig essen auch. Also ähm, so wenn alles, das kann sein, wie es will, aber wenn es liebevoll ist, äh, bin ich überall dabei. Kann man mit
0: dir denn essen gehen?
1: Ja, natürlich. Ja? Ich werde auch keine eingeladen. Ja, Ja?
0: <lacht> nein, nein, alles gut. Nein, nein. Aber auch privat eingeladen, so oder sagen die, nee, kannst du nicht machen.
1: Äh, der eine oder andere lädt mich ein, sagt aber bringst was zu essen mit
0: <lacht> oder kommst mit in die Küche.
1: Ja, oder das. Also ist ja geil. Aber ich bin da, ich glaube völlig normal wie alle anderen auch. Ja. Also das ist, was, es geht ja um ein Zusammensein, äh, um ein Miteinander auch und nicht, äh, dass ich da jetzt einfach also bis ins kleinste Detail alles immer rausschmecken möchte auch. Und das will ich auch gar nicht. Ich fand ja.
0: dich super sympathisch, nicht ganz normal, weil äh, Okay. Naja, aber das bringt deinen Job und deine, ja, deine Profession und deine ja, Berufung oder wie sagt man, also irgendwie hast du dich ja berufen, fühlst du dich ja berufen. Also ja, also ich folge
1: meiner Leidenschaft oder Passion, ich sage mal ja, so. Das ist das Beste, was man tun kann, <lacht> genau. oder?
0: Das können ja. leider nicht alle von sich behaupten, aber wir können es jedem wünschen, ja, mehr der er das Leidenschaft und Passion ja. nachzugehen.
1: Ja, genau.
0: Heiko Antoniewicz, vielen, vielen Dank und ja. Du darfst jetzt wieder nach Hause, ne? Ins schöne Ruhrgebiet oder musst du noch woanders hin?
1: Nee, 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 ich fahre direkt okay. wieder nach Hause. Ja. ja. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ja, Danke. Nochmal ganz kurz: Was ist jetzt so
0: ein typisches Ruhrgebietgericht?
1: Ähm, Ruhrgebiet für Dortmund ist äh, Dortmunder Pfefferpotast. Ähm, das? das ist Das äh, ist, kennt kaum jemand, das ist so, also ähm, Rindfleisch gekocht mit einem gleichen Anteil Zwiebeln. Ja. Das wird dann, ja. <lacht> <lacht> ah, einer meiner Lieblinge, ne? Ähm, das. Äh, <lacht> <lacht> dann musst du, dann, äh, das wird dann hinter, wenn das äh, Fleisch äh, fertig gegart ist, ähm, dann wird es mit äh, frisch geriebenem Weißbrot oder mit Paniermehl gebunden und wird mit einer kräftigen Spur Pfeffer abgeschmeckt. <lacht> Kommt äh, Lorbeer äh, ist dann auch nochmal mit mhm. ausgekocht. das kann man einfach immer wieder noch mit nachschmecken. Und dann werden äh, gedämpfte Kartoffeln und saure Beilagen wie Kürbis, Gurke und rote ja. Beete dazu serviert. Aber ne. findest du das
0: irgendwo in Dortmund auf der Karte? Ja. Ja, findet ja. man? Okay.
1: Ja, ja, gibt es. Ähm, gibt es auch. Ähm, es gibt ein Restaurant am Alten Markt äh, mhm. in Dortmund, äh, da findet man das. Dortmunder Pfefferpottas, genau in der Zubereitung. Da gibt es eine andere Dortmunder Spezialität: ähm, Salzkuchen. Salzkuchen muss man sich so vorstellen, ähm, wie ein Donut, ne? mit dem Loch auch außen drin, aber die, die, die obere Seite ist einmal komplett in Kümmel getaucht und dann wird es gebacken. Ach. Und äh, Für viele Landstriche äh, ungenießbar, weil Kümmel äh, wird da auch nicht gutiert. Ähm, wir backen das, ähm, die werden dann aufgeschnitten, nochmal erwärmt, wird äh, Butter auch aufgestrichen und bei uns in der ähm, Region ist es sehr populär, dann auch hohes Schweinemett zu essen. Das kommt da oben drauf und in dieses Loch oben kommen rohe Zwiebeln. Also bin ich wieder raus. Also nichts für dich, aber wir probieren das mal. Alter Markt in Dortmund. Alter Markt in Dortmund.
0: Und guckt euch, guckt mal rein in eins oder in viele der 30 Bücher. Habe ich einen großen Fehler gemacht. 30 Bücher. Welches ist das nächste Thema? Nächste Buch. Achso, das ist schon das nächste
1: ist... Was nicht sous 2 heißt, aber... Genau, aber das ist die einmal komplett überarbeitet die Version, äh, an der wir jetzt gerade noch arbeiten. Ähm, wie gesagt, wir haben äh, Fotoshooting hinter uns gebracht. Wir hatten ein sehr, sehr schönes und konzeptionelles Buch. Ähm, wir haben den Mut gehabt, das äh, Erste nicht zu vergessen, aber darauf aufzubauen. Das macht
0: Lust drauf. Ja. Ne? Also ihr Lieben, herzlichen Dank fürs
1: Zuhören. Tausend Dank. Bis, Bis dahin. Dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von...